0: 21 ноября 1694 года в Париже в семье нотариуса родился французский философ-просветитель Вольтер. Если я вам назову имя Франсуа Мари Аруэ, то думаю, что многим оно будет совершенно незнакомо. Но на самом деле это имя, данное Вольтеру при рождении. А псевдоним, под которым философа узнает мир, появился несколько позже. Происхождение этого псевдонима доподлинно неизвестно, но все-таки считается, что это анаграмма его имени с французского. С самого детства Вольтер очень любил читать, и он получил прекрасное образование. Древние языки, классическая литература, история, ну и все науки, которые были просто необходимы приличному человеку. А вот когда учеба его была окончена, Франсуа Мари понимает, что он хочет связать свою жизнь с литературой. Правда, отец его представлял совсем иначе судьбу сына. Он думал, что все-таки пойдет Франсуа Мари по ступам отца и станет адвокатом. И из-за этого отношения между Франсуа Мари и его отцом были достаточно напряженными. Будущий Вольтер даже предпринимал попытки изучать право, но это в нем никак не откликалось, и адвокатом, как мы знаем, он не стал. Хочется сказать о том, что Вольтер не был совершенно близок к власти. Он не слушался правил, скорее он любил их нарушать. И сейчас многие связывают имя философа именно с современностью мысли и вольнодумством. Хотя для сегодняшнего дня многие из его работ уже не кажутся такими актуальными и вольнодумными. Но ничего страшного, все-таки два с половиной века прошло. Франсуа Мария любил писать стихи, и некоторые из его произведений очень даже хорошо расходились по рукам, а по рукам расходились, потому что официально, как вы понимаете, они не печатались, ведь Вольтер писал про то, что власть совершенно не оценивала. Так однажды он создает стихотворение о тогдашнем правителе Франции регенте при малолетнем Людовике 15 XV Филиппе Орлеанском и о его связях с его же дочерью. Благодарная публика переписывала, перечитывала такое острое произведение и Вольтеру наконец-таки уже захотелось поделиться тем, что это именно он является автором стихотворения, ведь до этого строки-то гуляли анонимно. Ну, не тому человеку доверился Франсуа Мари. Оказалось, что Вольтер признался доносчику, и сразу же поэта отправили в тюрьму, небезызвестную крепость Бастилия. Там он и провел 11 месяцев своей жизни. Ну и через 9 лет он еще раз окажется в стенах тюрьмы, но недолго. Тогда его выпустят. Ну и с Франции, правда, Вольтеру придется уехать. При своем 11-месячном сроке в Бастилии Вольтер создает свою первую пьесу «Эдип», и спектакль по ней был поставлен более 40 раз, что достаточно много, и Вольтер сразу становится очень популярной персоной. Многим личность Вольтера знакома со школьных уроков истории. А если быть точнее, то именно из-за его общения с российской императрицей Екатериной II. Их письма, кстати, сохранились и есть в свободном доступе. Вам я их с радостью оставлю в телеграм-канале своем «Алло, это утро». Подписывайтесь, если вы до сих пор этого не сделали. Ссылку, как всегда, можно найти в описании к этому эпизоду. После смерти Вольтера Екатерина II предпринимает очень затратный, но престижный для России шаг. Императрица выкупает всю рабочую библиотеку Франсуа Мари, то есть Вольтера. И сначала эти книги жили в Эрмитаже, а вот в настоящий момент им отведена отдельная комната в публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. И ее даже можно посетить в составе экскурсии, что советую сделать, если вы находитесь или будете в ближайшее время в северной столице. В той же комнате есть и памятник Вольтеру, а он через окно смотрит на памятник Екатерине II на Невском проспекте у Александринского театра и, по легенде, ночами императрицы и философ договаривают о том, что они не успели обсудить при жизни. Кстати, Вольтера и Екатерина II никогда не виделись в жизни, и их общение состояло исключительно из переписки. Вся библиотека состоит практически из тысяч экземпляров, и треть из них имеют различные пометки рукой Вольтера, что особенно ценно. И нам повезло, что библиотека спустя два с половиной века все-таки до нас дошла. Ведь не все императоры относились к трудам его положительно. Например, Николай I, который остался в истории как противник всего вольнодумства, вообще не принимал такую дружбу своей предшественницей Екатерины, и вход в библиотеку был закрыт. Но однажды сделано было исключение. Для работы было разрешено ознакомиться с библиотекой Вольтера Александру Сергеевичу Пушкину. А сегодняшний выпуск подошел к концу. Обязательно оцените его, если он вам понравился. И расскажите друзьям. Так больше людей узнают о подкасте «Алло, это утро». Услышимся совсем скоро.